1: chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình kính thưa quý vị chúng ta có biết vui chơi là một cách để trẻ học về bản thân và khám phá thế giới xung quanh hình thành các mối liên hệ giữa các giác quan nâng cao khả năng quan sát và lý giải và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về việc vui chơi như thế nào để giúp cho con của chúng ta phát triển tư duy một cách tốt hơn với bé từ độ tuổi từ không tới một tuổi lúc này trẻ sẽ dùng mọi giác quan nhìn, ngửi, nếm, cảm nhận và nghe ngóng để khám phá cuộc sống xung quanh. Các bậc phụ huynh nên cố gắng tạo điều kiện để có thể tận dụng tối đa các giác quan của trẻ trong các trò chơi. Trong tuần đầu tiên chúng ta có thể chơi với bé bằng cách đưa qua đưa lại trước mắt trẻ một tờ giấy màu đỏ, trắng hoặc là đen hoặc là có thể chỉ là một ngón tay của chúng ta cũng được Việc này sẽ giúp cho bé rèn luyện thị lực Đồng thời kích thích não của trẻ Phát triển trong việc trò chuyện với con Dù có thể là bé không hiểu Nhưng việc nói chuyện nhiều với bé Không chỉ kích thích trí óc non nớt của bé Mà còn giúp cho trẻ tích lũy vốn từ Trong tuổi thôi nôi Các bé cũng cần có những trò chơi vận động Để phát triển thể lực Bố mẹ nên giúp cho bé Bằng việc massage cho bé hàng ngày Giúp bé tập lẫy Tập ngồi Và khuyến khích những bước đi chọc chững đầu tiên của con Đối với các bé ở độ tuổi từ 1 tới 3 tuổi, ở độ tuổi này, các bé rất tò mò về những thứ xung quanh và cải thiện những kỹ năng tự vận động của mình. Đối với lứa tuổi này, chúng muốn khám phá tất cả thế giới, mọi thứ xung quanh trở nên vô cùng hấp dẫn đối với trẻ. Con của chúng ta sẽ thích thú với những chuyển động như là đổ nước qua khẽ tay, trộn lẫn các thứ vào nhau, xé giấy, Trẻ sẽ tự trải nghiệm và phân biệt được to, nhỏ, vuông tròn Đây là sự khởi đầu quan trọng cho trẻ tư duy sau này Đây cũng là giai đoạn thích hợp để các bố mẹ cho trẻ chơi những loại đồ chơi bắt đầu cần đến sự tính toán như là họp thả hình, đồ chơi xếp hình khối Những câu chuyện cổ tích bắt đầu phát huy rõ ràng trong tư duy của trẻ Chuẩn bị lên ba Bố mẹ cũng cần tiếp tục trò chuyện với con bằng những câu nói nhiều tính từ, nhiều từ miêu tả và biểu cảm để phát triển thể lực cho trẻ Chúng ta nên tạo cơ hội cho trẻ nhảy nhót, leo trèo, đuổi theo những quả bóng Vì vậy, bố mẹ cần sắp xếp thời gian hợp lý để có những khoảng thời gian giao hòa với thiên nhiên cùng con Đối với các bé ở độ tuổi từ 3 tới 5 tuổi những trò chơi bắt chước thật sự rất thú vị đối với những trẻ ở độ tuổi này Bé thích mô phỏng lại những gì mà bé nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày Hãy hưởng ứng con của chúng ta trong những trò chơi tập làm ca sĩ, làm cô giáo, làm bác sĩ. Các bè mẹ cũng có thể cho cô con gái của mình tham gia các trò chơi gian bếp. Vào thời gian chuẩn bị bữa cơm, các bé trai có thể bắt chước bố làm việc sửa xe, sơn nhà cửa. Ở đứa tuổi này, trẻ tích lũy, kiến thức, khám phá cuộc sống quanh mình phần lớn là qua các câu hỏi. Bố mẹ cần chuẩn bị tinh thần để chơi với bé trong những trò chơi hỏi đáp mà nhiều khi phần thua có thể thuộc về các bậc phụ huynh. Kính thưa quý vị, ở độ tuổi khác nhau, trẻ sẽ có những hiểu biết và thích nghi khác nhau. Chúng ta hãy từng bước giúp cho trẻ dễ dàng phát triển tư duy bản thân, một cách đúng đắn nhất và hiệu quả nhất. Chúc quý vị luôn thành công trong việc nuôi dạy trẻ. Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy
0: Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện
2: Leo
3: Chào quý nữ, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa tìm hiểu về đề tài Mana và đời sống tin nhân cơ đốc. Thưa quý vị, ông Salvatore là một tù nhân tại nhà tù Florida thuộc tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Ông đã vi phạm tội giết người và ngồi tù 25 năm trường. Và sau khi mãn tù, ông được trả lại sự tự do. Sau 25 năm sống ở trong nhà tù, nay ông được tự do để đối diện với đời sống xã hội bên ngoài. Ông rất sợ hãi thế giới tự do, cho nên ông quyết định trở lại nhà tù. Ông cầu xin giới chức an ninh bắt giam ông nhưng đã bị từ chối. Ông thất vọng quá, đành chọn giả pháp vi phạm luật để được toại nguyện bằng cách, ông đánh người lính canh cổng tù Lập tức sau đó, ông bị còng tay và quan tòa đã kết án 15 năm tù. Thế là ông được vào tù như ý muốn của ông. Đã câu chuyện muốn sống đời sống tù tội của ông Sylvester làm cho tôi nhớ đến dân do Thái bị làm phu tù tại Ai Cập, rồi đến lúc Đức Chúa Trời dùng Moses để đối đầu với vua Sarão, đòi giải phóng dân Do Thái ra khỏi xứ nô lệ, đặng đưa vào đất hứa của Đức Chúa Trời, thì Ngài đã hứa và tổ phụ của họ. Nhưng sau khi được giải phóng, thì dân Do Thái được Moses hướng dẫn vào đất hứa, trong lúc hành trình nơi đồng vắng chưa được hai tháng. Thì dân Do Thái đành nản lòng Và có ý muốn trở lại xứ Ai Cập Để chịu cảnh phu tù nô lệ như khi xưa Trong phúc âm cử ước Sách phúc Egypto ký đoạn thứ 16 Câu 1 đến câu 5 Có ghi lại rằng Nhằm ngày 15 tháng 2 Sau khi ra khỏi xứ Egypto Cả hội chúng Israel Ở nơi Elim Đi đến đồng ván sinh nằm về giữa khoảng Elim và Sinai cả hội chúng Israel oán trách Môi-se và A tại nơi đồng vắng nói cùng hai người rằng Ôi! thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-ho-va tại xứ yô khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh trắng hê vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng này đang làm cho cả đoàn dân đông này, đều bị chết đói đức va bàn phán cùng moses rằng này ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh súng cho các ngươi dân sự sẽ đi ra mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày ấy đạn ta thử dân coi có đi theo luật lệ của ta chăng qua ngày thứ sáu dân sự sẽ dự bị phần đã góp và sẽ được phần gấp bằng hai của mình thường thâu hàng ngày. Môi-se nói cùng A-rôn rằng, hãy nói cho cả hội chúng Israel rằng, các ngươi hãy đến trước mặt Đức Giê-hova, vì ngài đã nghe lời oán trách của các ngươi rồi. Và khi A-rôn nói cùng cả hội chúng Israel, thì họ xây mạc về phía đồng vắng, thấy sự vinh quang của ngài hiện ra trong đám mây. Đức giê phán cùng Môi-se rằng, ta đã nghe lời oán trách của dân israel vậy ngươi hãy nói cùng chúng nó rằng lối chiều các ngươi sẽ ăn thịt sáng mai sẽ ăn bánh no và sẽ biết ta là jehovah đức chúa trời của các ngươi thưa quý vị và các bạn thân mến về sự kiện bánh mana trong đồng bắn với dân israel có bài học nào giai đời sống tín nhân kê đắp ngày nay, điều thứ nhất chúng ta tìm thấy là sự phàn nàn oán trách của dân Israel với Môi-se và A-rôn, cả hội chúng Israel oán trách Môi-se và A-rôn tại nơi đồng bằng, nói cùng hai người rằng, ôi, thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Giê-hova Đức Chúa Trời tại xứ Ý-tô khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán nghe vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng lắng này đang làm cho cả đoàn dân đông này đều bị chết đó sao sự oán trách phần nào là hậu quả của tinh thần không thỏa lòng thiếu sự tin tưởng và sự tôn trọng lẫn nhau trong phúc âm tăng ước thánh đồ phô lô có đề cập đến trong ti mô thê thứ nhất Đoạn 6 câu 6 Và sự tuyên kính Cùng sự thỏa lòng Ấy là một lợi lớn Dân Israel Bất bội Quán trách chán nản Là vì cớ Không có thỏa lòng Trong mất cảnh ngộ Mà họ đang gặp phải Trong phúc âm Philip Đoạn 4 câu 11-12 Thánh đồ Pha-lô Đã làm gương rằng không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hãy gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. tôi biết sự nghèo hàng cũng biết sự dư vật trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả giàu no hay đói giàu dư hay thiếu cũng được và tôi làm được mọi sự là nhờ đấng ban thêm sức cho tôi Mana và chim cút từ trời ban xuống Là một lương thực tối cần Mà Đức Chúa Trời đã tỏa đáp Cho đời sống dân Israel Khi hành trình Trong đồng vắng. Vậy chiều lại Có chim cút bay lên phủ Trên trại quân Đến sáng mai Lại có một lớp xương Ở chung quanh trại quân Lớp xương đó tan đi Trên mạc đồng vắng thấy có vật tuy nhỏ tròn như hột xương đóng trên mặt đất khi dân israel thấy bàn hỏi nhau rằng có chi vậy vì chẳng biết vật đó là gì môi xe bàn nói cùng dân sự rằng ấy là bánh mà đức va ban cho các ngươi làm lương thực đó mọi ơn phước tốt lành và sự ban cho trọn vẹn đèo đến từ trên cao, vâng, dân Israel được Đức Chúa Trời từ trên cao ban bánh mana xuống cho họ và dân sự của Đức Chúa Trời ngày hôm nay cũng được Đức Chúa Trời từ trên cao ban phước cho mỗi người. Mỗi người phải đi ra khỏi trại đặng liệm bánh cho mỗi ngày như lời Chúa phán này, lời Đức giê va phán rằng hãy tùy sức ăn của mỗi người và tùy số người trong trại mà góp cho mỗi tên một ôme dân israel bằng làm như vậy kẻ thì lượm nhiều người thì lượm ít cứ liền từ ôme ai lượm nhiều chẳng được tội ai lượm ít cũng chẳng thiếu mỗi người lượm vừa đủ sức bình an mặc dầu đời sống trong đồng áng dân chúng không trồng tỉa gieo gạt nhưng đức Chúa trời không để cho dân sự của Ngài ở không. mỗi ngày họ phải đi ra đặng lượm bắp dân sự Chúa không được lười biếng xong phải siêng năng làm việc phần thưởng của người siêng năng hoạt động là gì giấc ngủ của người làm việc là ngon mặc dầu người ăn ít hay nhiều nhưng người giàu có dư giả Lại lo lắng ngủ không yên Truyền đạo đoạn 5 câu 12 Vâng thưa quý vị Lao động là đời sống sinh hoạt Công chính của dân sự Chúa Trên thiên đà Sách E-sai đoạn 65 câu 21 câu 12 Dân ta sẽ xây nhà và ở Trồng vườn nho và ăn trái Họ chẳng xây nhà cho người khác ở chẳng trồng vườn nho cho người khác ăn dân như đi trong đồng vắng mỗi ngày lượm bánh mana tùy theo nhân khẩu của môi xe nói cùng dân sự rằng đừng ai để dư lại đến sáng mai nhưng dân sự chẳng nghe theo lời môi xe một vài người để dư lại đến sáng mai thì sâu quá ở trong vật xanh mùi hôi hóm môi xe bằng nối dặn cùng họ vậy hàng buổi sớm mai mỗi người lượm vừa đủ cho sức bình an khi mặt trời nắng nắng thì vật đó tàn ra đây là một bài học mà chúa dạy cho chúng ta đừng tham lam ngày nào đủ cho ngại tham lam là phạm tội trọng trong mấy điều răn cô lô đoạn ba câu năm vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới tức là tà dâm ô uế, tình dục ham muốn xấu xa tham lam tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng ngoài sự tham tiền của còn vô số sự tham lam khác tham tình tham quyền cố vị tham danh tham lợi tham ăn uống Tham lam làm ngăn trở sự phát triển đạo của Chúa. Bác đoạn 4 câu 19. Xong sự lo lắng về đời này. Sự mê đắm về giàu sang. Và các sự tham muốn khác. Thấu vào lòng họ. Làm cho ngạt ngò đạo. Và trở nên không có ráng. Thưa quý vị. Tham lam không có sự hiện diện của nó. Trong thiên đàng. đàm. đoạn 5 câu 5 và Galati đoạn Nam câu mười chín câu hai mươi Mana dạy cho dân sự Chúa tôn trọng Ngài Thánh của Ngài Súc đại Duyệt Toá Ký đoạn thứ mười sáu câu hai mươi hai đến câu thứ hai mươi bốn đến ngày thứ sáu dân sự lượm lương thực gấp hai mỗi người hai omer các hội trưởng đến thuật lại cho môi xe rõ người đáp rằng ấy là lời của Đức giê đã phán rằng mai là ngày nghỉ tức là ngày sa bát thánh cho đức diêu va hãy nướng món muốn món chi các ngươi muốn muốn hãy nấu món chi các ngươi muốn nấu hễ còn dư hãy để dành đến sáng mai dân sự bàn để dành cho đến sáng mai y như lời môi xe đã truyền vật đó chẳng sanh mùi hôi hóm và cũng chẳng quá sâu chút nào cả? Ngày thứ bảy trong tuần lễ dân chúng nghĩ ngơi, Môi-se bàn nói rằng bữa nay hãy ăn đồ đó vì là ngày sa-bát của Đức Giê-hô-va. Hôm nay các ngươi chẳng tìm thấy vật đó ở trong đồng ván đâu. Các ngươi lượm trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày sa-bát sẽ chẳng có đâu Ngày thứ bảy, một vài người trong vòng dân sự ra đặng lượm lấy, nhưng tìm chẳng thấy gì hết. Đức Giu-va bàn phán cùng môi sa rằng, các ngươi chẳng chịu vâng giữ điều răn và lục lẻ ta cho đến chừng nào. Hãy suy nghĩ rằng, Đức Giu-va đã cho các ngươi ngày sa bát, vậy nên đến ngày thứ sáu, ngài lại cho các ngươi lương thực đủ hai ngày. xong ngày thứ bảy, mỗi người phải ở yên chỗ mình, chớ ai ra khỏi nhà. Thế gì? ngày thứ bảy dân sự đều nghỉ ngơi. Đức Chúa Trời đã thẳng thắn cáo trách giới chức lãnh đạo tâm linh tại Giê-du-lên về sự phạm pháp. Ngài Sa-bát-sánh là ngày nghỉ của Chúa như sao? Các thầy tế lễ nó phạm luật pháp ta Và làm vô vật thánh ta Chẳng phân biệt cái gì là thánh Cái gì là tục Chẳng khiến người ta phân biệt cái gì là ô quế Cái gì là thanh thạch Nhắm mắt chẳng xem các ngài sa bắt ta Và ta bị nó phạm giữa chúng nó Thưa quý vị và các bạn thân mến Phạm tội trong ngài sao bắt Là vi phạm bốn điều răng đầu của sự kính chúa và điều răng thứ mười về sự yêu thương người lời của đức chúa trời phán nếu ngươi nhờ giữ chân mình trong ngày sa bát không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta nếu ngươi xin ngày sa bát là ngày vui thích coi ngày thánh của đức gia va là đáng kính nếu ngươi tôn trọng ngày đó không đi đường riêng mình không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Gia va làm vui thích, ta sẽ làm cho ngươi cởi lên cao trên đất và lấy sản nghiệp của gia cấp tỏ phổ ngươi mà nỗi ngươi về miệng Đức Gia va đã phá vại Thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Trời ban bánh mana để tỏ đáp nhu cầu sống còn cho dân Israel trong đồng vắng và để dạy họ xây dựng một đời sống thích ứng khi họ vào đất hứa Canaan nơi đức Chúa trời ban cho họ ngày nay Chúa có ban bánh mana cho dân sự của Ngài chăng bánh mana mà Chúa ban cho thời đại tân ước thời đại ăn điển trong sách gian đoạn sáu câu bốn chín ta là bánh của sự sống tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng rắn rồi cũng chết đây là bánh từ trời xuống hầu cho hễ ai ăn thì chẳng hề chết ta là bánh hằng sống từ trời xuống nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta đây là bánh từ trên trời xuống bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời. Thưa quý vị và các bạn, chúa Giêsu là bánh ba la do đức Chúa trời ban cao cho những ai cần nhu cầu cho đời sống tâm linh trong trần gian này và sẵn sàng sống một đời sống văn phục để chuẩn bị vào nước trời.